0: Star Citizen jemals fertig? Ist Blizzard nur noch ein Schatten seiner selbst? Und wie lange hält Microsoft eigentlich noch an der Xbox fest? All diese Fragen müssen zweifellos gestellt werden. Zum gepflegten Kamingespräch im GameStar-Podcast sind sie aber viel zu schwer. Da widmen wir uns doch heute lieber einem leichten Unterhaltungsthema, der Politik in Spielen. Wie wird Politik eigentlich in Spielen abgebildet? Wollen wir überhaupt, dass sie in Spielen abgebildet wird? Und wenn ja, wie zum Erwin Teufel soll man sie dann abbilden? So ist das meist erwartete Politik-Zwiegespräch des Jahres eben nicht das langweilige Kanzlerkandidatenduell zwischen Merkel und Schulz, sondern dasjenige zwischen meiner Wenigkeit, Michael Graf, und meinem geschätzten Gast. Er ist freier Journalist, passionierter Civilization-Spieler, ein ur Urgestein des Bayerischen Rundfunks, studierter Politikwissenschaftler und Herausgeber des ganz fantastischen WASD-Magazins, Christian Schiffer. Guten Tag, schön hier zu sein. <lacht> ja, schön, dass du bei uns bist. Das Urgestein nimmst du mir nicht übel, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist, es ist wahr. Ich bin ja auch äh, nicht nur Ur Urgestein im BR, sondern ich bin ja auch... Urgestein bei der GameStar quasi, als Abonnent. Ja,
0: also es sind Schön. wahrscheinlich auch ich,
1: bestimmt zwei Jahrzehnte oder so. Ja,
0: ja wir feiern ja dieses Jahr unser 20. Jubiläum, ja, ja, das heißt... Genau. Ja, ja, Das Ach. kann schon so einigermaßen hinkommen.
1: Also wahrscheinlich nicht die ganze Zeit als Abonnent, aber
0: aber als Käufer. Ja. Das freut mich sehr. Schön zu hören. Ich lese auch die WSD immer wieder sehr gerne.
1: Ja, schau, das ist doch super. Jetzt haben wir hier einen schönen Gefangenenaustausch gemacht. Genau. <lacht>
0: So und Damit yes. sind wir ja schon genau. voll im Thema. <lacht> Lass uns über Politik sprechen. Ungezwungen am äh. Kamin hier im GameStar-Podcast. Du bist ja Politikwissenschaftler ursprünglich und spielst auch sehr gerne. Und sind denn Politiksysteme in Spielen etwas, was du bewusst wahrnimmst und wo du auch sagst, Mensch, Freunde, ey, könnt ihr nicht mal Politik vernünftig irgendwie abbilden in dem Spiel? Was spiele ich denn hier schon wieder für ein Mumpels? Also, man achtet natürlich schon darauf, aber
1: ähm, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht realistisch ist. Also, da geht es mir bei Serien zum Beispiel ganz anders. Also, bei House of Cards zum Beispiel, weil das halt so einen realistischen äh, Politikbetrieb ja irgendwie zeigen möchte auf eine gewisse Art, fällt halt dann umso mehr auf, wenn dann Sachen eben nicht stimmen, ja. Das ist so ein bisschen wie bei Uncanny Valley, weißt du, je, wenn etwas ganz künstlich ist, dann ist es egal, aber wenn es so in Richtung äh, Realismus geht, dann will man es halt dann schon ganz haben. Da, so ähnlich ist es bei Spielen tatsächlich auch. Wenn wir bei, bei House of Cards mal bleiben, da finde ich die Analogie, die passt ganz gut, weil ähm, Barack Obama hat mal gesagt über House of Cards, dass er die Serie super findet aber dass Washington natürlich in Wirklichkeit niemals so effizient funktioniert, nicht ansatzweise. <lacht> und das ist bei Spielen glaube ich auch sehr oft der Fall. Also ich habe jetzt heute mir kam das ja raus. Ich bin halt großer Fan von City Skylines und äh, das kam jetzt eben für die für die Playstation raus und das habe ich jetzt mir auch schon runtergeladen. Und da ist es halt auch schon klar, dass äh, du spielst ja quasi ein Bürgermeister, oder so, na gut, oder halt irgendwas, was ähnliches wahrscheinlich, aber natürlich darfst du sehr viel mehr tun, was halt ein Bürgermeister normalerweise tun darf. Also wenn da jetzt halt irgendwo ein Naturschutzgebiet wäre, dann darfst du natürlich trotzdem dein Stadion hinbauen, ja, und du musst auch keine Rücksicht nehmen auf, auf, auf deine eigene Partei oder auf deine Mehrheiten oder was weiß ich, ja, und das ist ja auch gut so, also ich hätte ja auch keinen Bock darauf, jedes Mal meine Leute fragen zu müssen oder eine Abstimmung haben zu müssen ähm, und irgendwelche Stadträte bearbeiten zu müssen, nur weil ich irgendwie ein geiles Fußballstadion bauen möchte. ja ja klar. Also das, das gab es ja mal bei Civilization. Also wenn du Demokratie hattest, konntest du keinen Krieg erklären und so, dann musstest du die Staatsform ändern. Aber das ist glaube ich das, was mir halt auffällt. Also als Politiker oder in der Politik geht es ja oft um Kompromisse. Es geht auch oft um Machtlosigkeit. Auch bei den mächtigsten Menschen der Welt. Also auch mhm. ein Obama hat sich machtlos gefühlt mit Sicherheit als er da äh, um die Gesundheitsreform ringen musste. Auch ein Trump fühlt sich sicherlich vermutlich in manchen Momenten machtlos gerade. Und das ist ja auch gut so. Ne? Wir haben ja so ein System der Gewaltenverschränkung, damit eben äh, Leute nicht alles machen dürfen, dass die Institutionen ineinander verschränkt sind, dass sie sich selber gegenseitig kontrollieren und so weiter und so fort. Macht es bei uns ja immer auch zeitlich beschränkt. Und das ist halt in Computerspielen halt in der Regel nicht so. Also macht es nicht zeitlich <lacht> besprengt in Civilization. Und, äh, und natürlich gibt es da keine Gewaltenverschränkung. Und es ist ja wie gesagt, das ist ja auch völlig in Ordnung, denn Computerspiele sollen ja Spaß machen und sich mal mächtig zu fühlen, das kann natürlich auch äh, eine tiefe Befriedigung bedeuten.
0: Ja, ja natürlich. Und äh, na, es ist ja klassische Motivationstheorie, dass es ja sehr wichtig ist, dass du selbst das Gefühl hast, Auswirkungen zu haben auf das, was du tust. Korrekt, also wenn ja. du in einem Spiel überhaupt nichts beeinflussen kannst ne, und äh, so denkst, okay, ich muss hier um jeden Zentimeter pfeifen, den ich vorankommen möchte, dann motiviert dich das auch nicht. Und dann bist du frustriert und dann hörst du vielleicht auf irgendwann. Ja, das ist also im, klar,
1: natürlich. Das ist im, ist im echten Leben übrigens auch so. ne? Also es gibt ja die Selbstwirksamkeitsstörung
0: als psychologische ja. Krankheit, ja. Ja. Mhm. liebe ich jeden Tag in der Redaktion. <lacht> <lacht> Aber genau, das ist ja das, das komplette Gegenteil dessen, was Spiele eigentlich erreichen wollen. Und du hast es schon gesagt, der Senat in Civilization mein 2 Gott, Leute, ey, dieser <lacht> scheiß Senat, Entschuldigung. <lacht> so ja, da, siehst du, und Ne, der Senat, ich erkläre kurz die Mechanik. Es war ja so, dass man in einer Republik oder Demokratie vor jeder Kriegserklärung der Senat befragt wurde, ob sie okay ist. Und in einer Republik lehnt er in 50 Prozent der Fälle diese Kriegserklärung ab, ja. glaube ich. Also ja. so bei jedem zweiten Mal. ne? Und in der Demokratie immer. Ach so, ja, genau, genau, da waren es 50 Prozent der Demokratie immer.
1: Und man hat da natürlich dann schnell auf, auf Desktopie Destop, äh, umgeswitcht und so. Aber ich fand das in der Republik immer, hey, da hast du eine 50 50 Chance, Das war immer so, ja.
0: ja. Naja. Mhm. Aber das ist tatsächlich, wie wir gelernt haben, in Civilization den Senat zu hassen, was eine fantastische Headline <lacht> auch wäre für einen Artikel, ist ja, was einem solche Spiele über Politik beibringen. Ja? Natürlich ist man gerne der Alleinherrscher. Natürlich möchte ich da selber entscheiden, was passieren soll. Das ist natürlich das komplette Gegenteil zu dem, was wir uns in der Realität eigentlich wünschen, nämlich ein Staat, in dem das nicht passiert. Genau, also ich glaube ja schon dass man auch ein
1: Spiel halbwegs realistisch gestalten könnte und durchaus die politischen Prozesse adäquat wiedergeben könnte. Denn Politik ist ja spannend. Also es gab mir immer viele Leute, dass Politik nicht spannend ist, aber Politik ist wahnsinnig spannend. Also es spielen mhm. sich manchmal unglaubliche Dramen ab. Es ist, geht sehr, sehr strategisch zu. Es ist wirklich so eine, ja, es ist fast schon eine Kunst für sich, also was da alles zusammenkommen muss. Ne? Charisma, Strategie, du musst aber auch, Themen durchblicken und so weiter. Du musst ja auch gute Politik machen, ja. Es wird ja manchmal vergessen, dass das ja ein wesentlicher Teil der Politik ja auch der ist, gute Politik zu machen, ja. Auch das ist etwas, was Donald Trump jetzt zum Beispiel sicherlich zu spüren bekommt. Und das ist wahnsinnig aufregend. Und ähm, wenn es gelänge, daraus ein, ähm, ein tolles Spiel zu machen, dann würde man einiges erreichen. Und ich glaube auch nicht, dass es so schwer wäre. Man müsste natürlich viel runterbrechen, aber wie gesagt, man würde aus einem an sich spannenden Thema. Eben dann eben ein spannendes Spiel machen. Du hast ja auch dieses Democracy gespielt, ne? Oder mhm. es, ne? Also es gibt ja dieses, die, diese diese Spiele, die das ein bisschen für sich in Anspruch nehmen, einigermaßen realistisch zu sein und so diese Democracy-Serie, von der es, glaube ich, drei Teile gibt, das ist so eine davon und ähm, da muss ich aber sagen, da ist nämlich genau dieses Problem. Also da, das Spiel nimmt sich dann wahnsinnig ernst. Du kannst dann tausend verschiedene Sachen einstellen, irgendwie von der keine Ahnung, von irgendwie Zuschüssen für Drogenkranke bis hin äh, zu, zu, zur Steuer. Und dann gibt es halt, weiß nicht, Dutzend verschiedener Wählergruppen oder sowas von den Autofahrern über weiß nicht was. Und da ist aber dann so, dass du relativ schnell die Mechanik dahinter verstehst. ja Und dann mhm. steht der Kaiser plötzlich ohne Kleider da. Und dann ist es auch so, dass dir dann eben Dinge auffallen, die in der Realität so nicht wehren. Also zum Beispiel, dass wlan Gedächtnis haben. Ja? Also gut, Wähler haben kein besonders gutes Gedächtnis zugegebenermaßen, ja? aber sie <lacht> haben ein Gedächtnis. Ja? Also wenn die, die, keine Ahnung, die FDP hat äh, mal die Mehrwertsteuer mit angehoben in der Koalition, hatte aber in der Regierung das Gegenteil versprochen, das haben sich die Wähler natürlich schon gemerkt. Es ist schon so, dass äh, Wähler sehr oft auf die Zukunft schauen, also deswegen funktionieren auch so Sachen wie Make America Great Again zum Beispiel ziemlich gut, also wenn du es schaffst, den Wählern eine gute Zukunft aussicht zu geben, dann schlägt das das Wählergedächtnis quasi, wenn dir das gelingt als Politiker, aber trotzdem ist sowas wie Gedächtnis da und in dem Spiel gibt es das zum Beispiel in meiner Erinnerung nicht, ja und ähm, mhm. dann ist auch so, dass diese diese verschiedenen... Gruppen, die du dort beeinflusst, sind dann tatsächlich, glaube ich, sogar aus irgendwelchen politikwissenschaftlichen Standardmodellen übernommen. Wüsste jetzt aber nicht welches, weil das tatsächlich nie mein Fachgebiet war. Ähm, aber fühlen sich trotzdem so ein bisschen beliebig an. Und dann ist es dort eben auch so, dass du ja zum Beispiel nur quasi Politik machst und schaust, dass du die nächste Wahl gewinnst. Aber natürlich das. Das ganze Drama, was das aber so wichtig was da da dazugehört, ja die ganzen <lacht> Ypsilanti-Dramen oder äh, dass irgendjemand zurücktritt oder es gibt eine Kampfabstimmung wie jetzt irgendwie bei der Petri und der AfD, das sind ja sozusagen die Sachen, die dann Politik ja auch so spannend machen, ja, Kampfabstimmungen über über Anträge, ja die die Grünen, die irgendwie mit sich gerungen haben, ob sie Kosovo äh, zustimmen oder nicht, das sind ja die, die großen Momente, die großen Schlachten auch die Politik dann eben aufregen machen und die fehlen da, ja, das ist dann auch so ein ganz klinisches, so ein, so ein komisches Politikbild, das ohne Menschen rauskommt, ohne Menschen, mhm. die eben auch Fehler machen, ja, eigentlich genau, eigentlich fast das Gegenteil von House of Cards, weil in House of Cards da geht es ja eigentlich nur um die Menschen und diese Politik spielt da ja fast keine Rolle. Also es ist ja immer so, ach, wir machen jetzt mal bei irgendwie irgendwas äh, Gesundheitsreform und dann wird es da halt irgendwie so ein bisschen mit, läuft es so ein bisschen mit, aber eigentlich geht es ja immer um was ganz
0: anderes, ja. Also es sind <lacht> eigentlich so diese zwei verschiedenen Pole. Also eigentlich so ein bisschen, so mein ideales Politikspiel wäre, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus diesem Democracy, einfach weil es ein modernes ja. Setting hat und man auch moderne Entscheidungen trifft. Da gibt es ja auch zum dritten Teil, glaube ich, DLCs, die sich tatsächlich halt mit Extremismus, Rechtsextremismus, ja. Linksextremismus auseinandersetzen und mit Entscheidungen. Ja, ja stimmt, die, genau. Was, ne? Die, die Automatisierung anbelangt, was passiert denn, wenn immer mehr Jobs an Maschinen verloren gehen, wenn irgendwie immer mehr Menschen mhm. arbeitslos werden, weil die KI alles übernimmt ja. und so. Also durchaus mit Themen auseinandersetzen, die sehr viel Belang haben dann auch jetzt in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich. Und Crusader Kings 2, hatte ich schon ja. gesagt, genau, aus dem ja. und Crusader Kings 2, weil Crusader Kings 2 von Paradox ist ein Spiel, das par excellence Menschen simuliert genau. und per Personen, indem es eigentlich gar nicht viel macht, weil die Menschen, die man im Spiel trifft, sind eigentlich nur gezeichnete Porträts, denen irgendwie Zufallseigenschaften zugewiesen werden. Dadurch aber, dass es so viele davon gibt und dass denen auch immer mehr Zufälliges passiert im Verlauf einer Partie, wird es einfach so unglaublich lebendig. Und man spielt ja da eigentlich genau. den, 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 Herrscher eines mittelalterlichen, einer mittelalterlichen Nation kann man nicht sagen, ne? aber so von so irgendeinem Fürstentum oder von, einer, von einem Bischofssitz oder so, versucht da seine Macht sanft zu erweitern oder, wenn das nicht klappt, sie wenigstens zu erhalten. Und dann hast du eben irgendwie dann das Problem, dass du als König zum Beispiel, weil du erst seit kurzem irgendwie im Amt im Amt bist oder halt so quasi das, das übernommen hast von deinem Vater oder als als Fürst, als Graf, ne ich spreche aus Erfahrung, einfach noch zu jung bist, um äh, große Neuerungen durchzusetzen mhm. und um auch deine deine Autorität als Herrscher durchzusetzen. Und dann hast du eben fünf Kinder und du weißt genau, wenn du stirbst, wird das Land zerbrechen, hm. weil alle diese fünf Kinder dann ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Hm. Und du wirst halt dein wunderschönes in, in Mühen aufgebautes Imperium, so kleines auch sein mag, ja, wird auseinanderfallen. Und äh, was tust du dann? Naja, du lässt natürlich deine Kinder in den Knast stecken oder <lacht> lässt sie exekutieren, dann, wenn du ganz schlecht drauf bist. Das ist dann allerdings vielleicht was, was deinem Nachbarn nicht gefällt oder auch deiner Frau. Ne? Auch die wird im Spiel simuliert. Und dann musst du wieder schauen, wie du die wieder äh, glücklich stimmst und ich finde, das ist halt, er gäbe halt eine sehr schöne Simulation von diesen ganzen Personalrochaden in der Politik. Absolut. Wer verbündet sich mit wem? Absolut. Wer ist gerade Ne, wo, wo engagiert sich wer und aus welchen Gründen? Wer tut gerade so, als sei ja mein Freund, ist aber eigentlich schon dabei zu planen, was in vier Jahren ist nach der nächsten Wahl? Wer angelt irgendwie nach einem Kabinettsposten und ist nur deshalb freundlich und sagt zu allem, was ich sage, Ja und Amen? Wer ist irgendwie nur gegen mich, um einer anderen Partei zu äh, irgendwie... Ähm zu imponieren, mit der später eine Koalition eingehen will. Wer äh, wechselt nach der Wahl plötzlich äh, die Partei und bringt damit die Regierung zu Fall, was wir auch kürzlich mhm. hatten in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und Schlechte all das könnte man ja, eben äh, Niedersachsen. Die, genau ja. äh, Niedersachsen, das ja. richtig genau. Und all das könnte man eben simulieren eben mit, mit so einem äh, mit diesem Crusader Kings ähnlichen Thema. Das wäre für mich glaube ich das ideale Politikspiel. Absolut. Also ich, ich würde
1: gerne noch mal das ganz am Anfang was gesagt. Ähm, Nämlich, ähm, du würdest gerne auch ein Spiel spielen, jetzt mal auf dieser politischen Ebene, wo du so auf Probleme reagierst, wie eben zum Beispiel jetzt Automatisierung. Und das mhm. finde ich interessant, weil das ist tatsächlich was, wo Computerspiele tatsächlich am ersten so auf Politik treffen. Wenn ich mir so, zum Beispiel, es gab so ein Spiel zum Beispiel in den 90ern Aufbau Ost, ja. Das war ganz klar, musstest du den Aufbau Ost managen oder es gab, viele vergessen das, <lacht> mal von Maxis ein Spiel damals, als nämlich Hillary Clinton versucht hat damals noch äh, mit ihrem Mann quasi ähm, eine Gesundheitsreform in den USA durchzuboxen, gab es ein Spiel von Maxis. Also von den SimCity-Machern, wo, wo es um diese Gesundheitsreform ging, und man muss halt irgendwie diesen Ges Gesundheits-, also ich hab's nie gespielt, ähm, das ist eins der vergessenen Spiele von Maxis, musste das halt mhm. quasi managen, und das, das kommt, in Computerspielen, also wenn Politik vorkommt, dann gerne wirklich in so einer Problemlösungssache. Gerne auch bei Serious Games. Also natürlich gibt es auch ein Spiel, wo du Frieden zwischen Israel und Palästina schaffen musst. Und das ist natürlich verdammt schwer und sowas. Ja, Also immer in so einem isolierten Bereich, wo du es mit einem Politikfeld dann eben zu tun hast. Und das musst du dann halt lösen. Und jetzt zu dem zweiten, was du gesagt hast. Das finde ich nämlich genau richtig. Ich meine, man müsste bei Politik den und im Spiel den Rollenspielaspekt stärken. Also nicht umsonst ist ja auch, gilt ja auch äh, Crusader Kings eigentlich als irgendwie Rollenspiel, nur dass man halt quasi eigentlich einen Start managt, ne? Wird, mhm. ja, wird ja immer wieder gesagt. Und ich finde, das ist auch nicht ganz verkehrt. Und tatsächlich, ich meine, so wie du das geschildert hast, die Metapher ist ja eigentlich äh, eine andere, aber die Mechaniken sind ja sehr ähnliche, ja? Also, äh, und ähm, letztendlich kommt es ja sehr oft darauf, auf, dass, darauf an, dass halt die Mechanik gut funktioniert, dass es spannende Entscheidungen gibt, dass es auch sowas gibt wie eben auch eine gewisse Machtlosigkeit. Also du hast es ja gerade geschildert, oft hat man ja auch einfach auch in Computerspielen, das kann ja super sein, auch einfach nur die, 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 äh, die, muss man die Entscheidung treffen zwischen zwei echt beschissenen Optionen. Ja, kann, kann <lacht> Spaß machen, in der Politik ist es oftmals nicht anders. Und ich finde, wir sehen da tatsächlich. Sehr viel, was man, glaube ich, da sehr leicht übersetzen könnte. Die Frage ist aber dann nur, warum es halt bisher noch niemand richtig gut gemacht hat.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich die Angst, den Spieler zu frustrieren, mhm. indem man ihn nämlich genau vor solche Situationen stellt, dass du denkst, okay, ich bin eigentlich jetzt, obwohl ich hier der mächtigste Mann meines Landes bin, komplett machtlos und muss mich an den Tisch setzen mit jedem Verhandeln, von dem ich irgendwas möchte und eigentlich ist es am Ende, wenn man so klassisch simulationsmäßig denkt, nur eine Menüsache.
1: Ja, aber 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 das ist doch bei Crusader Kings nicht anders. Du willst Krieg führen
0: ja. und dann bist du aber
1: Teil des Heilig Heiligen Römischen Reiches und dann darfst du nicht und so. Ich meine,
0: sowas passiert doch da. Aber hallo! Ja, <lacht> natürlich. Also ich meine, das, das ist doch ganz ähnlich so. Ja, vielleicht. Ne? Ich glaube tatsächlich, da schrecken viele Entwickler zurück, weil sie einfach Angst haben, vielleicht das auch nicht in der Detailgetreue, wie es ein Paradox kann, umzusetzen. ich muss, Wenn ich Paradox das nächste Mal treffe, schnappe ich mir die mal, pitche ihnen diese Idee und schau mal, wie groß die Augen werden, wenn sie das hören. Wahrscheinlich sagen sie gleich, oh mein Gott, hör mir bloß auf mit Politik. Aber es das wäre, finde ich, tatsächlich eine valide Sache. Ja. Ich habe hab mir mal den Spaß gemacht, mir einen alten Test von mir durchzulegen, Lesen. Ich war nämlich mal Bundeskanzler. In Bundeskanzler 2009 bis 2013, das war ein Strategiespiel, damals veröffentlicht von DTP ja, 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 äh, ja, ja. im Jahre. Das war auch so ne?
1: krass kompliziert. Mein das Gott, war unglaublich mein kompliziert. Gott, war das kompliziert? Also das ist wirklich. Also da, dagegen sind ja so Paradox-Spiele, sind ja also das ist ja, das ist ja ein warmes Bad dagegen. Also das ist ja ja das, das und vor allem lebendig.
0: Ja, also wirklich. Ja, also ein Paradox-Spiel also, ist dagegen irgendwie ein Ausflug ins Vogelgehege im
1: Zug. Ja. Also wirklich. Mein Gott, war das kompliziert. Ich hatte das schon, ich hatte das aus meinem Gedächtnis gestrichen. Jetzt kommt alles wieder hoch. Mein Gott. <lacht> die, die haben sich ja damals die Mühe gemacht, jede fucking Partei auf der ganzen Welt einzugeben. <lacht> ja. Das war ja so absurd. Also, ja. du hast irgendwie, weiß ich, Gua, gua, gua was weiß ich, Timbuktu gespielt, ja, oder Nauru <lacht> oder so. Und dann konntest du der, Naurischen Kongresspartei beitreten oder so. so sagen, was, was ist denn das? Die
0: gab es dann wirklich. Und die, also, mhm. na gut. Okay. Aber das ist tatsächlich in diesem, das ist ja eine dieses Bundeskanzler 2009 bis 2013 war ja eine Variante des Politik-Simulators, ja, genau. der hab eben hab genau dieses unglaublich genau. komplexe hey. Ding ist. Genau. In diesem Bundeskanzlerspiel konnte man nur Deutschland regieren. Ja. Ne? Das war halt so ein, ne? das natürlich ein bisschen aus Marketinggründen ein Ableger damals zur Wahl 2009. Aber ich fand es so witzig, weil ich damals nämlich äh, geschrieben habe, dass es, es ziemlich blöd ist, dass zwischen Terminen und Gesetzesabstimmungen meist mehrere Spielwochen liegen. Also muss ich die Zeitbeschleunigung überbrücken, weil es Leerlauf gibt, weil mhm. es meist einfach nichts passiert. Mhm. Und wenn ich mal irgendwas, also ehrlich jetzt so mit dem Hintergedanken auch dessen, was wir gerade besprochen haben, ja so ist es halt in der Politik. Manchmal passiert einfach wochenlang nichts. Du kommst nicht voran. Und das ist, glaube ich, auch das, auch wenn ich sage, okay, ich möchte halt ein realistisches Politikspiel haben und gerade diese Ränkespiele halt dann so rollenspielmäßig machen. Gerade das ist auch das, wo ich mir dann denke, was für ein Horror ist das denn für mich ja. dann als Spieler, da zu sitzen und wochenlang zu merken, dass ich gerade nichts bewege und nur warten muss, auf eine Abstimmung und hoffen, dass ich mit genügend Leuten geredet habe und genügend beeinflusst habe, damit ich da irgendwie durchkomme. Ja, aber Michael, <lacht> ich glaube, das ist alles
1: nur eine Frage des Runterdampfens und des, äh, des unterhaltsam machen. Also ich weiß zum Beispiel, du weißt ja, dass ich großer Fan von Fußballmanagerspielern bin. ja? Und mhm. ähm, ich meine, das Leben eines Fußballtrainers ist wahrscheinlich jetzt auch nicht nur irgendwie cool hier Mannschaft ausstellen und Ding, sondern das ist auch viele Leute müssen da um Mütchen äh, laufen und du musst dir irgendwelche Laktattests ja anschauen und keine Ahnung, gut, da wartest du natürlich auch viel, du wartest halt eine Woche bis aufs nächste Spiel und halt nicht irgendwie <lacht> zehn Minuten, ja, und ähm, ich glaube, man muss halt einfach sozusagen, klar, also man muss halt bestimmte Sachen musst du halt äh, runterdampfen, aber ich glaube, dann würde es schon gehen. Ich meine, es gibt ja es gibt ja ein paar gute, ein paar nicht, aber mir fällt zum Beispiel ein gutes Politspiel mhm. ein, ist allerdings schon älter. Mhm. Also ich zumindest habe ich es als gut in Erinnerung, da müsste man jetzt, oh Gott, wahrscheinlich wird jetzt der ein oder andere Hörer sagen, was, diese Gurke damals? <lacht> ähm, aber zum Beispiel fand ich den Ansatz nicht schlecht. Ähm, und zwar, das ist das Amt, falls du dich daran ah. erinnerst, von ja. den Leuten, die auch äh, der Planer gemacht haben und so. Und da ist das halt, da, da bist du halt Bürgermeister in so einer bayerischen Kleinstadt. Und plötzlich funktioniert dort dieser Polit, diese Politmetapher besser. Weil du kannst diese ganzen bayerischen Klischees dort so ein bisschen auch so ein bisschen äh, zeigen, ne? Also so hier im Wirtshaus und dann dies und das und es gibt schöne Bilder, dann ist das irgendwie auch so ein kleiner, kleiner, überschaubarer Kosmos, also überschaubare äh, Komplexität. Und ich finde, so funktioniert das auch. Und ich meine, wenn wir nochmal, wenn ich nochmal diesen Fußballmanager Vergleich ziehen darf, ich meine, Anstoß hat sich auch erlaubt, sich lustig zu machen über das Fußballbusiness, nicht die seriöse Brille aufzuhaben das war ja mehr so die Fan-Perspektive auf, auf, auf den Fußballzirkus und ich würde mir dann halt ein Spiel wünschen, das halt einfach so diese Politik-Nerd oder so dieses, man sitzt halt vorm Fernseher und sieht diese Gestalten-Perspektive dann halt einnimmt, ja, und nicht mhm. vielleicht die Perspektive aus der Politik heraus. Ich habe halt immer bei Spielen wie Politik-Simulator das Gefühl, das Spiel haben Politiker gemacht oder zumindest Politikwissenschaftler, ja, und man mhm. müsste halt mal eins machen, wo ja, das einfach so ist wie, ja, als hätten das halt Leute gemacht, die einfach abends die Tagesschau äh, sehen oder auch mal gebannt äh, vom Fernseher sitzen, wenn halt eine Wahl ist oder irgendwie bei Christiansen eine Talkrunde. Ich meine, Politik beschäftigt ja <lacht> wirklich viele, viele Menschen in diesem Land. Ja. Ja. Aber halt natürlich auf so, einer
0: Low, auf so einem Low-Level ist, ja okay. ist ja voll okay. Ja, definitiv. Das ist, weißt du, woran ich jetzt direkt denken musste? Weil analog zu den Presseinterviews in Anstoß wäre es natürlich ganz fantastisch, wenn du ein Politikspiel machst in diesem Stil und du machst... Talkshows. Natürlich. Also sprich, den Mai, de, de, die Maisberger-Simulation und hast du unten den Bosbach-Knopf. Ja, natürlich. Ja, genau, du musst es gewinnen oder du drückst den Bosbach-Knopf und sagst jetzt langs. ja ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Wenn du, den Bosbach, <lacht> wenn du den Bosbach in deiner Partei hast, dann sind einfach alle Talkshows, die es gibt, abgedeckt. Weißt du? <lacht> ja, genau, ja stimmt. Genau, geh du dahin hin und äh, schrei sie zusammen. Und dann und, und dann, machst
1: du dann machst du dann irgendwie so, wie heißt es mal diese Beatrix von Storch hat die Spezialfähigkeit auf der Maus ausrutschen. Die hat, doch mal <lacht> die hat doch mal irgendwie gesagt, dass man auf Kinder schießen soll an der Grenze. Die ja, ja, hat dann gesagt, das, so hat versehen, oh, ja. weil sie auf der, Ma auf der Maus ausgerichtet ist. Ich glaube, du musst dann, du musst wirklich diese Sachen machen. Also ich glaube, du musst so ja. Klischees nehmen und die übersteigern. Eben wie bei Anstoß, dass dann halt dein Spieler hat die Pferde Fähigkeit Pferdelunge oder keine Ahnung äh, sowas. <lacht> ja, Also halt <lacht> diese ganzen... Sachen, die es da gibt, das sind ja auch Klischees und ich glaube, du musst genau diese Standardsituation, musst du dir aussehen, wirklich die Talkshow, die Parlamentsrede, äh, dann gibt's Hinterbänkler, dann gibt's halt immer so die, das wie dann die große Schlacht, irgendwie die die Wahl, natürlich mit TV-Duellen und so also man hat ja viele dieser spannenden Standardsituationen und ich glaube, es kommt da viel auf die Aufbereitung drauf an und ob man das halt mit, mit Humor und äh, mit Cleverness umsetzt, aber so an sich äh, glaube ich, dass es möglich ist und ich glaube auch, dass wir das irgendwann mal sehen werden, ja. also mhm. ich, ich mein, ich, Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also ich meine, es ist auch, ich, ich, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, also wenn man sich so anschaut, diese Politspiele, die sind, also vorher hatte ich ja irgendwie so das, also diese einen aufgezählt, wo es darum geht, so ein konkretes Problem zu lösen. Da gibt es halt diese komplexen, da gibt es halt sowas wie das Amt und es gab mal Hurra Deutschland, glaube ich, so 94. Also <lacht> es das war, das war ja Es ja, 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 ja. war glaube ich eine Fernsehsendung, das, das gab es dann irgendwie auch als als Spiel und so und ich äh, irgendwie die die machen dann immer für sich so eine Sache richtig, das dann eines halt Klamauk, das andere Simulation und so, nur du brauchst halt vielleicht mal was, was das alles so ein bisschen zusammenführt, ne? Und ja,
0: mhm. aber wer weiß? Wer weiß? In der Tat. Woran ich als erstes denken musste, auch wenn es um das Klamaukige geht oder gerade um diese satirische Ebene, die ja auch echt helfen kann, so ein schweres Thema wie Politik halt ein bisschen auch ins Spielbare zu ziehen oder ins weniger langweilige, sage ich mal, ist Tropico. Weil ja, in Tropico stimmt. spielst du ja diesen 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 Südsee Diktator, der da äh, auf seiner also, du musst ja kein Diktator sein, ne? Du kannst auch der 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 nette Südsee Präsident versuchen ja, ja, zu sein, ja, solange es halt geht, ne, solange ja. die Rebellen halt ja. Ruhe geben. Aber gerade das ist, ist ja sehr satirisch, ja, ja, natürlich, so diese Bananenrepublik Flair, was da drin steckt und die Entscheidungen, die du dann treffen kannst. Auf der anderen Seite aber auch eine ernsthafte politische Simulation ja. dahingehend, dass du ja schauen musst, wie tariere ich denn jetzt dann meine Interessen aus, zum Beispiel gegenüber der USA genau. und der Sowjetunion, die ja dann irgendwie beide versuchen, mich zu beeinflussen auf meiner blöden kleinen Insel und halt ja. da um ihre Machtsphären kämpfen. Und wenn ich dem einen irgendwas Gutes tue, dann ist der andere sauer und umgekehrt. Also, wie gehe ich denn da vor? Und was mache ich denn jetzt mit meinen Leuten, die irgendwie mehr Autonomie wollen? Gebe ich ihnen das, weil ich ein guter Mensch bin? Aber dann riskiere ich halt, dass sie irgendwie rebellieren oder unterdrücke ich sie? Das ist jetzt aber auch nicht wirklich gut. Also, das, finde ich, ist eine... Es ist nicht super detailliert oder so, aber das ist, finde ich, tatsächlich eine unterschätzte Politiksimulation, ja. weil sie einen auch für viele solche schwierige Entscheidungen stellt, wo du, wie du vorhin meintest, nicht wirklich das Gefühl hast, was du tun kannst, ist jetzt irgendwie richtig. Also es gibt mhm. nicht den goldenen Weg, mhm. sondern halt einfach vielleicht auch nur zwei kleinere oder die Wahl zwischen zwei Übeln oder so
1: genau finde ich ein fantastisches Beispiel also ähm, absolut richtig also ich finde auch also ich bin auch ich bin auch Tropico Fan freue mich dass da jetzt offensichtlich hm. der nächste Teil in Planung ist und so und ich finde das ist halt genau das also ähm, da wird halt eine Metapher genommen und die ist jetzt ähm, wird auch durchaus mit Politik aufgeladen und Natürlich halt nicht. Kannst du da jetzt nicht irgendwie eine ZDF-History-Doku drüber drehen, ja? Aber <lacht> so, also es ist jetzt auch nicht total weit entfernt, äh, also von 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 allen Realitäten, ja. Ich finde zum Beispiel auch echt mhm. interessant, wie sie so dieses Diktatorenbild, ja, also so der der kommunistische Diktator und und und. Und, und der, der an den USA angelehnt, der, der halt dann irgendwie so ein Rabiat-Kapitalismus macht, dass das du es quasi beides ausprobieren kannst. Und beides hat, beide Wege haben natürlich historische Vorbilder. Also ich meine, der Neoliberalismus wurde in, in Chile ausprobiert unter Pinochet und natürlich, Fidel Castro kennen wir auch alle, ja. Also das ist schon irgendwie mhm. spannend, also wie sie dann auch so diese beiden Pole mit einer Konsequenz dann ähm, eben aus. Ähm, Ausspielen und und dann trotzdem aber dieses Satire-Ding finde ich sehr gut drüber liegen, also dieses Radio, was da losgeht und dass das da immer irgendwie total glorifiziert wird egal wie viel Scheiße du, <lacht> du baust, ja, ja. <lacht> das, das, ist halt, das ist halt wirklich gut und ähm, ja, ich finde das, das, das ist echt ein fantastisches Spiel, eine fantastische Polizimulation, kann man wirklich so mhm. sagen, ja.
0: Ich finde, ich habe äh, ich kann mich erinnern an einen schönen Artikel in der WSD, den wir auch in die GameStar übernommen hatten damals von Björn Wederhake, in dem es äh, so ein bisschen, man könnte sagen, um den Urahn von äh, Tropico ja. geht, um Hidden Agenda, ja. ein Spiel von 1988, ja. was eigentlich nur textbasiert ist mit ein paar Bildern so eingestreut, ähm, aber ich hatte es auch ein bisschen gespielt, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, weil das Szenario, was der Björn da beschrieben hat, war sehr interessant. Es war da ging es eben auch um äh, im Prinzip du bist der Herrscher einer, oder nicht mal der Herrscher, sondern der gewählte Präsident einer ehemaligen Diktatur. Die Diktatur wurde gestürzt und es liegt jetzt an dir, dieses Land in eine freiheitliche und hoffentlich auch wirtschaftlich gute Zukunft zu führen. Und dann sitzt du erstmal da und sagst, ja, das ist ja genau das, was ich will. Also jetzt auch von den persönlichen Idealen her sagst du, okay, natürlich, die Diktatur weg, ich bin jetzt Demokrat und in diesem Land wird es dank mir alles besser laufen, als es früher war unter diesen miesen Unterdrückern, die wir endlich losgeworden sind. Und äh, das ist dann so, das sind die ersten fünf Sekunden im Spiel und dann merkst du, verdammt, so ja, mhm. leicht ist es dann doch nicht. Mhm. Und auch da geht es ja um diese Ausrichtung äh, zu USA oder diese Neigung hin dann zur Sowjetunion, zu den Machtblöcken, wo es dann eben sein kann, dass wenn du Wirtschaftshilfen der Sowjetunion annimmst, was ja jetzt erstmal ne, aus deiner Sicht sehr sinnvoll ist, weil du brauchst halt Geld, um dieses Land wieder aufzubauen nach Jahren der Diktatur, wenn du das annimmst, sind natürlich die USA sauer und in seinem Szenario war es dann so, haben die USA bzw. die CIA eine nationale Zeitung unterwandert oder bzw. angestiftet, Propaganda gegen die Regierung zu schreiben, weil die Regierung ja mit den Kommunisten zusammenarbeitet. Und dann gibt es eben dort kapitalistische Propaganda. Und er stand dann als Präsident, als frisch gewählter demokratischer Präsident vor der Entscheidung, okay, lässt er das zu? Fällt das unter Meinungsfreiheit? Ist es was, was eine Demokratie aushalten muss? Oder lässt er diese Zeitung dicht machen, weil er keinen Bock darauf hat und weil mhm. ihm das eigentlich nur seine Politik verhagelt, die er machen möchte? Und das ist einerseits halt ein schönes Beispiel auch, finde ich, für dieses, okay, den goldenen Mittelweg gibt es halt nicht. Ja, Keine dieser Entscheidungen ist irgendwie mhm. richtig. Ja? Und andererseits zeigt es halt auch so die Verlockungen der Macht. Und das, finde ich, ist, ist was sehr, sehr Wichtiges, gerade für mich, wenn es um Politik geht. Wir hatten ja schon mal einen Podcast mhm. zum Thema das Böse in Spielen, mhm. wo ich auch darüber gesprochen habe. Ehrlich gesagt, wenn mir ein Spiel die Möglichkeit gibt, mich mehr zum Alleinherrscher zu machen, dann bin ich immer ein bisschen dazu geneigt, das zu tun. Aber natürlich nicht, weil ich ein böser Diktator sein möchte, sondern weil ich ja weiß, dass ich das nicht wäre. Weil wenn ich natürlich diese Zeitung zumachen lasse, dann ist es ja aus hehren Motiven, weil ich will doch das Beste für das Land. Oh, und wenn dann Leute rebellieren, na ja, dann lasse ich das halt niederschlagen von der Polizei. Aber die kommen nur ins Gefängnis, die werden nicht exekutiert, weil ich will ja das Beste für das Land. Ja. Und wenn dann ihre Kinder wieder einen Aufstand machen und ich muss ja schauen, ne, also vielleicht greife ich da ein bisschen härter durch, weil das ist natürlich, das ist, so kann ich meine Politik nicht durchbringen. Und dieses graduell übergleiten ja. vom lupenreinen Demokraten hin zum autokratischen Herrscher, das fände ich in der Politiksimulation Super spannend.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei Papers, Please, ne? Also, äh, wo ich dann, ich meine, ich bin ein Gegner von Nacktscannern in der Realität und zwar ein strenger Gegner und dann dort ja. so. Aha, das ist ja gut. Es macht mir meine Arbeit ja viel leichter. <lacht> wie gut. Also, ich meine, da hast du das ja wirklich auch gehabt, ne? Also, dass du da halt äh, funktioniertes Rädchen im System sein konntest oder halt oder halt nicht. Und und du dann ja auch so ein bisschen so eine Selbstreflexion dann durchaus hast. Und ich meine, ich finde, das ist auch ein wichtiger Prozess. Also ich meine, wir haben, zur zurzeit leben wir in einer Zeit, wo ja oft gesagt wird, irgendwie Politiker sind irgendwie doof und man kann ja eh alles besser und keine Ahnung. Und diese ganzen Parteien und was weiß ich und so. Und ich glaube, dass das vielleicht eine ganz gute Lektion sein kann, wenn man eben dann vielleicht auch merkt, okay, es ist alles doch nicht so einfach, ja. Und man muss halt, also ich, man muss halt irgendwie doofe Kompromisse machen und man muss äh, manchmal leider auch von seinen Idealen ein bisschen weggehen und so. Und das ist immer irgendwie ein Eiertanz und so. Und man hat einfach manchmal nicht alle, alle Karten in der Hand, ja, oft ist man halt tatsächlich spielbar. Das finde ich, äh, das ist was, was, glaube ich, unserer Gesellschaft gar nicht so schlecht zu Gesicht stehen würde. Ja? Ich meine, mhm. man, 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 man sieht das ja, ich meine, ehrlich gesagt, ich meine, man sieht das ja gerade, wo irgendwie Donald Trump sich hinstellt und sagt, also, ich wusste echt nicht, dass das so kompliziert ist mit der Gesundheitsreform. Äh ja, mein Gott. <lacht> <lacht> Hättest du damals das Spiel von Maxis gespielt, ja, dann wüsstest du das jetzt. Ja. <lacht> Nein, aber, äh, na, also ich meine, ich will jetzt überhaupt nicht äh, Politiker an sich äh, in Schutz nehmen, aber ich, ich glaube, dass das manchmal, dass manchmal sehr schnell sowas dahin gesagt wird, so dass, dass das alles irgendwie ahnungslose Deppen sind und sowas. So ist es halt auch nicht. Und mhm. äh, ich, ich, ich glaube, dass, dass da vielleicht tatsächlich so, so ein Spiel einen ganz guten Beitrag dazu leisten könnte. Mir fällt noch, wenn wir jetzt lauter Politikspiele erwähnen, mir fällt noch eins. Kennst du noch Crisis mhm. of Kremlin oder sowas? Das kam so auch nach dem ah. Kalten Krieg raus. Das war so... Ich, also das, Nur vom Namen her. Also du warst halt dann irgendwie <lacht> Staatschef der Sowjetunion, die da gerade am auseinanderbröseln war und ich glaube, man musste die zusammenhalten und du musst das halt immer so, also ich meine, dem Land ging's scheiße, du musstest dringend Devisen haben, also hast du immer das Militärbudget gekürzt und wenn du es halt zu stark gekürzt hast, dann haben die halt gegen dich geputscht. Übrigens kann dir das in Democracy auch passieren, also wenn du irgendwie die ganze Zeit keine Ahnung, Geld abziehst irgendwo, dann kann es auch einen Militärputsch geben oder es kann eben auch einen linken Putsch geben, wenn du wenn du halt äh, zu viel Armut produzierst oder so. Das, das, das finde ich dann schon immer ganz
0: schön, also ne? Ja, ich habe auch äh, bei Democracy gab es auch äh, auf Steam User Reviews von ja. Leuten, die geschrieben haben, sie wurden irgendwie von, wie war das, von von Attentätern erschossen, die einer gesellschaftlichen Minderheit aber angehören, weil die ihren egalitären sozialistischen Staat nicht mochten wo du auch denkst, Moment mal, dann wirst du von der Minder, also, ja, ne? ja. wo du eigentlich denkst, ja. okay, du hast alles für die gemacht, ja, ja. und dann, also die Spielmechanik gibt es halt einfach auch manchmal nicht her. Ja, ja, was genau. halt bei Democracy, finde ich, sehr, sehr auffällig ist, ist was, was du ja vorhin schon angesprochen hattest, bei House of Cards ist einfach die Effizienz. Ne? Ach, ja. Auch bei Democracy kannst du ja Entscheidungen einfach treffen. Genau, da sagst du dann halt, ja, Steuern hoch, ne, jetzt hier die, das Auto wird höher besteuert, dafür äh, schärfere Umweltauflagen und äh, zum Ausgleich sinkt aber die Unternehmenssteuer, dann können die Konzerne machen, was sie wollen. Und äh, das kannst du halt einfach so machen. Ne? Du hast halt kein Korrektiv. Ja. Und ich finde, das ist was, was ja. uns Spiele oft nicht geben. Jemanden zur Seite, also sie stellen uns niemanden zur Seite, der uns sagt, hey, Denk doch mal drüber nach, ist das jetzt gerade clever? Ja, also das, was du gerade machst. Ich, du kannst es ja machen, ja, aber überleg doch mal kurz, ob es wirklich klug ist und diesem Land wirklich auf lange Sicht weiterhilft. Und ich finde. So wie die Civilization-Berater, meinst du? Genau, ganz genau. Was so ein bisschen, also es war natürlich völlig albern damals in Civilization 2, ja. diese kleinen Videos, diese unglaublich pixeligen, schlechten Videos. <lacht> mit diesem Kulturberater, der ja so ein Elvis-Verschnitt ja, war und dem Militärberater, der immer wütend war, und der, Kultur <lacht> der Kulturberaterin, die immer sanft war, ja, also totaler Bullshit, ja, aber im Prinzip von der Idee her geht es eigentlich in eine gute Richtung, dass, wenn du schon den Spieler nicht so frustrieren willst und ihm verbieten willst, Entscheidungen zu treffen, du ihm zumindest mehr Perspektiven gibst und ihm Leute hinstellst, die ihm sagen, hey, Überleg mal, das kann man auch so rumsehen und überleg yeah. mal, was du, keine Ahnung, wenn du jetzt die Unternehmenssteuern erhöhst, was ja erstmal sinnvoll ist, weil dann hat der Staat mehr Geld, dass er zum Beispiel irgendwie ärmeren Leuten geben kann, ne, um sie zu unterstützen, weil sonst sind diese unglücklich. Wenn du die Unternehmenssteuern erhöhst, dann wandern vielleicht deine Unternehmen ab in dein Nachbarland, was niedrigere Steuern bietet. Also, denk doch erstmal drüber nach, ne, wenn du es dann machst, ist es dein Problem. Also, sowas gibt's eigentlich so gut wie nie, finde ich, oder? ja
1: finde ich auch und das wäre eigentlich so schön schon allein weil es den schönen Nebeneffekt hätte dass man sich so richtig wichtig finden würde ja, also so, <lacht> ja. so man hat so Ratgeber die einem so Sachen sagen ich finde ja ich finde ja auch ähm, das ist ja das was mich so ich, ich bin ja auch jemand der gerne so große Weichen gerne stellt ja in, in so Spielen das mhm. nervt mich ja übrigens beim neuen Civilization massiv also mit diesen komischen Gebiets Dings was ja spielmechanisch von mir aus total sinnvoll sein kann also dass die Städte jetzt so Gebiete haben ja, wo du dann mhm. entscheiden kannst, was darauf gebaut wird, aber ich denke mir jedes Mal, hey, ich bin hier Chef von diesem fucking Weltreich und jetzt <lacht> muss ich entscheiden, wo dieses scheiß, wo die, die scheiß Elbfilmharmonie da in welches Viertel <lacht> gebaut wird, ja, oder, oder in den Gasteig, <lacht> ja, weißt du, das, das, also das bricht für mich dann immer so völlig, weißt du, da hätte ich dann lieber so ein paar Untergebene, die ich mir dann aussuche und der eine macht's halt so und der andere so, keine Ahnung, muss da halt einfach mal so größere Entscheidungen treffen, also es nervt mich nicht nur, weil weil ich sowieso kein Fan von Mikromanagement bin, sondern es nervt mich, weil es weil es die Metapher für mich zerstört, ja weil es mhm. weil ich plötzlich nicht mehr das Gefühl habe dass ich hier ein Weltreich regiere sondern dass ich hier irgendwie das Gefühl habe, ich bin hier Chef vom Bezirksausschuss äh, Sendling hier,
0: ja und das da habe ich keinen Bock drauf, ja <lacht> wirklich, aber okay das ist aber die beste Brandrede für KI-Automatisierung, die ich je gehört habe. Ja, also, und so ist es ja. ja wirklich. Aber wie cool ja. das
1: wäre! Ja, wie cool das wäre! Also, es, es, mhm. also es, es, es tut mir echt leid, dass ich immer diesen Fußballmanager vergleichziehen muss. <lacht> aber es gab mal einen Fußballmanager, was aber nicht mal wieder hieß, da hast du tatsächlich als Präsident gespielt. Das heißt, du konntest durch Spieler kaufen und verkaufen, aber du konntest nicht Trainer sein. <lacht> mhm. Und das war dann, und da musstest du quasi die Trainer suchen und erstmal schauen, wie die so spielen und wie die die Mannschaft und so weiter und die, die halt feuern. Und das war halt auch gar nicht so uncool, weil du dann wirklich das Gefühl hattest, Präsident zu sein. Ja, und auch dich so ein bisschen, mhm. sagen wir mal, in Abhängigkeit begeben zu müssen. Und ich meine, es war natürlich dann so total die Illusion, aber du hattest dann irgendwie so, ja, da habe ich jetzt schon ein gutes Näschen bewiesen und so bei dem Trainer und so. Also weißt du, das ist halt, und, ich meine, ich finde tatsächlich, sowas kann man ja auch ruhig mal übertragen, ja, so, und und vielleicht auch wirklich mal ein bisschen mehr durch Beobachten. Ich finde das zum Beispiel, ich meine, sowas gibt's ja bei äh, bei, bei dem von uns sehr verehrten Empire äh, Total War. Oh ja. Das, Man kriegt ein das bitte Nachfolger, aber das war ja ein fantastisches Spiel. Endlich mal einer, der sagt. <lacht> Ja, fantastisch Spiel. Übrigens fand ich das auch politisch total interessant, weil ich habe mich da immer hingesetzt und habe erstmal die Verwaltung. Äh, schön die Verwaltung auf, auf, auf Vordermann gebrannt und so, ja. <lacht> ähm, aber da konntest du ja zum Beispiel auch ähm, Minister benennen und so. Und dann dann stehen da aber quasi gleich immer so ein paar Sterne da, dass du halt weißt, wer gut ist und wer nicht. Du konntest die ja auch entlassen und wieder und, ja. und austauschen. Das fand ich total spannend. Das hat dem Spiel auch viel gegeben, aber vielleicht wäre es auch manchmal ganz cool, einfach wenn man so ein bisschen mehr beobachten könnte und das auch ein bisschen mehr so zum Teil des Spiels werden würde, ja, anstatt dass es halt immer nur so Werte sind. Aber keine Ahnung, das ist vielleicht dann auch doch zu kompliziert und auch zu schwer umzusetzen.
0: Naja. Ach, das weiß ich nicht. Ich finde, das wäre ein sehr, sehr eine sehr, sehr sinnvolle Spielmechanik, wenn du einfach zum Beispiel sagen könntest, okay, meine Minister, die ich dann habe in einem Politikspiel, führen, führen ihre Ressorts selbstständig anhand ihrer genau. Fähigkeiten. Ne? Da hast du halt so ein bisschen ihre genau. Vorgeschichte, ja, der hat das und das gelernt, der hat schon so und so entschieden, als er damals... Genau. Ministerpräsident war von XY genau. Genau. und äh, dann mache ich den noch jetzt zum Verkehrsminister und dann wird vielleicht auch der Flughafen schneller fertig oder sowas oder vielleicht auch nicht, ja, ja? eher umgekehrt, dann ist es vielleicht halt irgendwie ein Geldverschwender, ja, genau. aber er, er führt die Maut ein, ja, oder äh, genau. unterstützt den Deutschen Gründerspielepreis als äh, digitaler Infrastrukturminister oder sowas äh, oder der Finanzminister spart halt, wo er kann, also solche Sachen und dann tatsächlich ja. du dich konzentrierst wirklich so bundeskanzler style auf die Richtlinienentscheidungen, ne? wo soll es genau. hingehen, was was will ich denn erreichen mit diesem Land in zehn Jahren, ne? also diese Zukunftsperspektive ja. einnimmst und diese Führung des des Tagesgeschäfts überlässt du dann halt den einzelnen Ressorts und wenn es aber irgendwo stresst oder knarzt, da bist du verantwortlich. Das ist ja dann das Coole. Du müsstest es beobachten, du,
1: du tust dir jemanden dann auch Vertrauen, ja. Und dann verkackt er halt die ganze Zeit und dann musst du dich ja auch rechtfertigen, so vor der Presse, und dir dann überlegen, ob du <lacht> den entlässt oder nicht, ob du da mehr Schaden anrichtest oder nicht, ja. So wie, keine mhm. Ahnung, Schrö <lacht> Schröder damals mit Scharping. Scharping, der jetzige, jetzige <lacht> Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, <lacht> ja. Kanzlerkandidat 94. Der war unter, Sch unter Schröder Minister und der hat sich halt wirklich damals so alle drei Wochen irgendwas total Krasses geleistet. Da waren irgendwie die Soldaten im Kosovo und er hatte damals eine neue Freundin, eine eine Gräfin, Piloti hieß die und dann war der so mit der Planschen. War der irgendwie so, hat er so schöne Urlaubsbilder mit der gemacht, in, in der bunten, während halt die Soldaten, er war Verteidigungsminister, während die Soldaten halt im Kosovo waren und mhm. äh, und solche, dann hat er sich irgendwie, ich glaube, da hat den Schröder auch rausgespitten, so Hemden mal gekaufen lassen, so für 30.000 Euro für so einen windigen Politikberater <lacht> und so Zeug. Und <lacht> weißt du, dann hast du, dann, dann war der aber, glaube ich, immerhin noch Fraktionsvorsitzender, oder nee, äh, stellvertretender Parteivorsitzender, irgend so ein Scheiß. Und dann dann hast du es halt, ja, du weißt, dann, dann weißt, du du musst dann irgendwie damit umgehen. Und und <lacht> du hast ja nicht schon auch cool, weißt du, so, so solche ja. Sachen, ähm, mhm. dass du da halt, ich meine, du musst eben nicht nur Politik managen, du musst nicht nur deine Deine, deine, deine Machtbasis erhalten, sondern du musst halt auch mit so menschlichen Problemen umgehen und du musst vielleicht auch sowas wie, musst halt Entscheidungen treffen, auch ein bisschen
0: Menschenkenntnis oder keine Ahnung, ja, und das fände ich schon ganz, ganz nett. Ja? Was halt Spiele, auch gerade so so globale Strategiespiele wie Civilization oder, naja, gut, ein Empire hat's weniger, weil du da keine Regierungsform einstellst, aber die entkoppeln sich halt wirklich sehr vom, sagen wir mal, von realer Politik und davon, was eigentlich das im echten Leben bedeuten würde, was du da einstellst, weil in Civilization kannst du ja, oder zumindest früher, ne, kannst du ja dann einfach Regierungsformen wechseln. Ne? Dann warst du halt irgendwie, heute warst du eine Republik, dann gab es drei Runden Anarchie. Dann äh, war es so ein Fundamentalismus irgendwie, so so ein quasi Glaubensstaat, der dann irgendwie kostenlose Fundamentalisten rekrutieren konnte oder sehr günstige, so als quasi Kanonfuttertruppen, die du irgendwie in der Gegend rumgeschmissen hast. Dann hast du wieder drei Runden Anarchie. Dann bist du Kommunist. Dann hast du wieder drei Runden Anarchie und bist irgendwie äh, wieder eine Demokratie. Also es gibt natürlich Regierungssysteme, aber die dienen halt dann nur dazu irgendwelche Boni dir zu verschaffen irgendwie klar ja. Republik Demokratie haben irgendwie mehr Geld äh, autoritäre Systeme haben irgendwie ein besseres Militär also das nimmt es einfach so gegeben hin ja aber es beschäftigt sich halt nicht so mit eigentlich dem tieferen Sinn dieser Systeme oder überhaupt nicht irgendwie damit mhm. wo das wo das herkommt was es eigentlich bedeutet meinst du das ist was was sich ändern könnte oder ist es zu hart
1: was, wie, wie würdest du es, also, hättest du eine Idee?
0: Also. Also. Oder? Nicht wirklich eine Idee. Es gibt ja, also, ich, ich sag mal so rum. Es gibt ein paar Spiele, gerade auch so globale und auch welche von Pharaxis, ja. den Regierungssysteme mir besser gefallen haben als andere, weil sie zumindest detaillierter abbilden, was du alles entscheiden kannst und welche Auswirkungen es hat. Und eines davon, also, was ich eigentlich am coolsten fand, war damals Alpha Centauri. Weil Alpha Centauri ja. hatte ja diesen Regierungsbaukasten, ja. Wo du quasi dein Politiksysteme in Anführungszeichen einstellen und zusammenstöpseln konntest aus unterschiedlichen mhm. ja. Entscheidungen. Die oder so ja aus, aus mittlerweile, ne? Ha genau, hatte Civilization dann äh, ja, später ja. auch. Jetzt genau jetzt hast du es äh, wieder, nachdem es in Civ 5, das ist alles so verwirrend irgendwie. Ja. Genau. Ja, ja. Jetzt kannst du diese Spielkarten einfach wechseln in Civ 6 Aber bei Alpha Centauri fand ich es halt oh, ganz Gott, spannend, weil du bei jedem, ja, ja eben, weil du in Civ 6, also Exkurs also, kurz, in Civ 6 gibt es ja dieses Politik-Kartensystem, wo du diese Karten ausspielst, ja. aber diese Karten haben nur Vorteile. Das finde ich blöd, ja. weil dann hast du halt irgendwie, ja. okay, du spielst da halt irgendwie die Planwirtschaft aus und hast dann mehr Produktion. Nee, ja, so funktioniert auch. Planwirtschaft nicht. Ja? <lacht> in Alpha Centauri war es so, dass du zwar auch mit jeder, äh, mit jeder Entscheidung, die du getroffen hast, Vorteile bekommen hast, aber du hattest dann auch Nachteile. Das heißt, wenn du irgendwie entschieden hast okay, mein System soll fundamentalistisch sein, dann hattest du Vorteile, die Moral deiner Bevölkerung hochzuhalten, weil du auch teilweise gewaltsam gegen sie vorgehen konntest, hattest aber Nachteile bei der Forschung, weil du eben so ein enges Mindset propagierst, ja, Dann heißt es halt, okay, ja. nee, die Leute kennen dann halt nichts anderes als äh, ihren Gott oder oder was auch immer sie halt gerade so anbeten. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, das kontrolliert sie, aber sie denken dann halt auch nicht out of the box und erfinden vielleicht nichts allzu tolles. ne? ist halt weniger Forschungspunkte. Oder du hast gesagt, okay, ich will einen freien Markt, hattest du natürlich wirtschaftliche Vorteile. Auf der anderen Seite hast du die Umwelt kaputt gemacht und hattest mhm. auch Probleme, die Ordnung aufrechtzuerhalten, weil du irgendwie halt alles durcheinander gemarktet hat und du hattest niedrigeres Polizei Rating. Also du konntest halt weniger Einheiten dann als Polizei einsetzen in deinen Städten. Und und so weiter und so fort. ja. Und das fand ich eigentlich ein ganz cleveres System, weil auch das eigentlich umsetzt, dass es keinen goldenen Weg gibt. Es gibt keinen Weg, wo du ja. wirklich sagen kannst, dieses System ist perfekt. Du kannst zwar Entscheidungen treffen, die sich manchmal ein bisschen gegenseitig aufheben, aber es gibt nichts, wo du überhaupt keine Nachteile hast. Und das fand ich eigentlich bei Alpha Centauri cool umgesetzt. Also... Ein bisschen
1: ist es ja so mit den Regierungsformen, wie sie früher bei Civilization waren, ja, also dass du ja bei Demokratie mhm. hattest du ja auch äh, natürlich große Vorteile bei Finanzen und und Wissenschaft, glaube ich, und und Nachteile, weil du dann halt dein Volk immer bespaßen musstest, beziehungsweise militärteuer war und solche Sachen. Mhm. Das fand ich gar nicht mal so untreffend und ich, ich finde... Ich glaube, man muss da immer auch ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt spielerischer Erfolg und was wäre jetzt tatsächlich, sagen wir mal, Erfolg in der Realität. Weil ich halte es ja mhm. schon wie Churchill und sage, äh, die Demokratie ist so die die beste äh, Form, außer, äh, oder die, die am wenigsten schlechteste Form, oder wie auch mit, wenn man Churchill-Zitat <lacht> verkackt, das ist ganz schlecht. Soll, soll ich dir mal ein Churchill-Zitat <lacht> sagen, was was mein Lieblings Churchill zitat ist, und das verkacke ich nicht? Mhm. Churchill mhm. hat mal gesagt, das beste Argument äh, gegen die Demokratie ist ein zehnminütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler. Das fand ich sehr... <lacht> cool. ein typisches oh, okay. Ja, genau, hat er mal gesagt. Ähm, aber er hat mhm. eben auch gesagt, dass die Demokratie die schlechteste Regierungsform ist, außer allen anderen Bekannten. Ich glaube, so geht's. So Dieser mhm. Auffassung bin ich tatsächlich auch und ich bin auch der Auffassung, dass eigentlich die Demokratie wirklich also die effizienteste und beste Regierungsform ist, aber natürlich kann spielerischer Erfolg in so einem Spiel wie Civilization, muss ja nicht unbedingt, sage ich jetzt mal mit dem Erfolg korrelieren, den man jetzt einer funktionierenden einem funktionierenden Staat zuschreiben würde, ja, der sich irgendwie definiert über einigermaßen wirtschaftlich gut dastehen, hohe Lebenserwartung, Lebensqualität, Bildung und so weiter und so fort, sondern es kann ja zum Beispiel auch durchaus spielerischer Erfolg sein, wie wir es jetzt bei Civilization 6, wo es, wie es da wohl offensichtlich ziemlich gut geht, halt mit einem religiösen, fundamentalistischen Staat einfach wie doof, Truppen zu produzieren, ohne <lacht> irgendwie weiterzukommen in, in der Wissenschaft. Und damit halt die ganze Welt irgendwie zu, zu invadieren, ja. Das soll ja irgendwie, also Religion mhm. ist ja offensichtlich total stark, also wenn du das konsequent machst in dem in dem neuen Teil. Also ich habe den nicht lange gespielt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Mist erzähle, aber da gab es mal einen Artikel, glaube ich, irgendwo, den ich den ich dazu gelesen mhm. habe. Und das ist halt dann im Spiel total erfolgreich, ja? Und das, das glaube ich, muss man da unterscheiden. Und da finde ich schon, dass, sagen wir mal, in so einem Spielding ähm, es, so ein, es, es immer einen Nachteil geben sollte bei allem, was du halt wählst. Und ich glaube aber, dass man mhm. die Transferleistung dann ja trotzdem zur Realität ganz gut hinbekommt. Dass man nicht sagt, hey, nur weil es im Spiel total gut funktioniert hat, dass ich einen Start habe mit Lebenserwartung 40, der in den letzten 6.000 Jahren keine geile Erfindung mehr hervorgebracht hat, aber in halt der Lage ist pro Runde 400.000 fanatisierte Religionskämpfer zu produzieren. Das ist nicht unbedingt das ist, was wir aus dem Spiel jetzt mitnehmen in die reale Welt. Ja? So, und mhm. genau, aber ich, ich gebe dir recht. Also ich meine, das macht das ja interessant, natürlich, ja. Und das ist das ist ganz seltsam in, den, in dem neuen Civilization mit diesen Karten. Also dann auch diese Kombinationsmöglichkeiten. Kannst du da nicht irgendwie Kommunismus und einen freien Markt oder
0: sowas gleichzeitig haben oder so so komische Sachen? Ja, doch, doch. Also du kannst, ja, das meine ich ja, das ist völlig verrückt teilweise. Das ist so, aber das,
1: also eh, über Civilization 6 müsste man nochmal einen eigenen Podcast
0: machen. Das können wir gerne machen. Ich ich bin sehr verärgert. Okay, okay. Das, das machen wir auf jeden Fall. Den, den holen wir noch irgendwann nach. Ein Aspekt von Civilization 6 ist aber einer, der gerade ganz gut passt, glaube ich. Gerade was dieses Also, du sagst natürlich richtig, ja. Also, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass Fundamentalismus irgendwie die bestmögliche Regierungsform ist, weil ich äh, das in Civilization 2 immer gemacht habe tatsächlich, weil es nämlich die ja. ist, die am meisten Militäreinheiten rausblasen kann. Und gerade wenn man Haubitzen ist, hat, ist es halt vorbei. Genau. Ja? Damit hat doch der eine auch sein Spiel
1: gewonnen. Die, dieser eine, der das ja. 20, 20 Jahre im selben Spiel gesessen hat bei Civilization, ja. der hat das doch dann irgendwie bei der Community hochgeladen und die haben auch gesagt, auf Fundamentalismus wechseln, Haubitzen bauen, zack, fertig, dann ist die Sache erledigt. Ja,
0: genau. Die Älteste, also so, so geht alles. Ja. Also ich würde auch nicht denken, dass es unbedingt die beste Taktik für die Realität ist. Ja. Es sei denn, ich nee, werde zum Bundeskanzler gewählt. gewählt und dann erstmal den Haubitzenbau befördern. Ja. <lacht> ähm, aber was halt, was TIP-6 zum Beispiel als quasi normalen Bestandteil des Spiels hat sind ja Kolonialisierungskriege, ne? Du kannst ja da Kriege erklären, ja, du kannst dann Kriegsgründe. Super. Ja, das ist also ich finde diese Kriegsrunde, aber die Mechanik ist total geil. Die finde ich total die geil. Mechanik die ist Mechanik ist super. Ja, auf ja. jeden Fall natürlich, weil du nicht einfach machen kannst, was du willst. <lacht> ja. Ja, genau. Und äh, es, es führt zwar dann am Ende doch zu anderen Nationen, die dich nicht leiden können, weil einfach diese äh, Kriegs, wie ich sagt ja, ja. man, Kriegstreiber, dieser Kriegstreiber Malus immer noch viel zu groß ist, glaube ich. Ja, ja, genau, genau. Die KI ist scheiße, aber die die, die Idee ist gut. Genau, die Idee ist gut. Ich, das ist nur dieser dieser Kolonialisierungskrieg. Man überlegt eigentlich, was der in der Realität bedeutet. Es ist ja was, was wirklich passiert ist, dass man nämlich froh ist, im Spiel eine sehr stark unterlegene Zivilisation zu finden, technologisch, weil sie muss zwei Zeitalter hinter dir sein, damit du ihren Kolonialisierungskrieg erklären kannst und dann sind die anderen weniger sauer. Wenn man das, wenn man das ja, in eine ja. politische Botschaft übersetzen ja. würde, würdest du natürlich auch sagen: Okay, ja. Ja, also ist es dann ja. besser, man überfällt ein Land, was einem auch noch unterlegen ist, als dass man irgendwie offiziell einen Krieg erklärt. Es ist es natürlich auch nichts, ja. wo ich sagen würde, das muss sich sofort ändern, aber es, es zeigt halt so schön, wie halt. Spielmechanik und so diese moralische Ebene realer Politik halt entkoppelt sind. Natürlich. Also darüber haben wir noch gar nicht geredet
1: heute. Das wäre wahrscheinlich auch, wäre eine ganze Podcast-Serie, aber ist quasi das, ja, also nicht nur das Bild des politischen Geschehens, sondern sagen wir mal, all, also, sagen wir mal, das allgemeine Politikbild, was, was Computerspiele halt, ähm, vermitteln. Ja, und da ist natürlich ja. Civilization, das fängt ja schon an, dass, dass diese Barbarenstämme, irgendwie namenlos sind und die kannst du auch irgendwie so, klappen also die sind wie Tiere eigentlich, ja, sie also sind irgendwie, ja. das sind halt Menschen, aber die die verhalten sich eigentlich wie Tiere und natürlich ist diese Aussage, hey, wenn ein Land nur weit genug zurückliegt, ist Krieg gegen die okay, ist natürlich sehr zynisch, aber es ist natürlich eine historisch, also es ist historisch korrekter Zynismus, muss man fast sagen, ja, weil es natürlich eine mhm. Zeit gab in der menschlichen Zivilisation, wo man gesagt hat, na ja okay, jetzt da unten in Afrika, da können wir halt machen, was wir wollen und wir ziehen jetzt mal mit den Linealen ein paar Grenzen und teilen uns das so ein bisschen auf, ja, und das ist schon okay, wenn wir, ich meine, der erste dieser, dieser, der erste Genozid da, der Deutschen an den Herero damals in Namibia, ich meine, das hat die Engländer oder so jetzt nicht groß gejuckt, ja, mhm. soweit ich da informiert bin und und ich meine, das, klar, und ich meine, Civilization tut es natürlich dann einfach so spielmechanisch neutral darstellen, aber natürlich ist das, ist das natürlich eine sehr, ja, sehr harte, sehr harte, zynische Sicht auf die Dinge, ja was mhm. aber was was aber nicht nicht heißt irgendwie also um Gottes Willen, ich will jetzt irgendwie nicht dafür plädieren dass sich dann ein Fenster öffnet und dann äh, steht so da hey ähm, das ist jetzt aber böse <lacht> und sowas und lies erstmal äh, diese drei Artikel über den europäischen Kolonialismus bevor du das machen darfst ja mein Gott also das das natürlich auch nicht aber tatsächlich gibt es halt so zur Civilization mittlerweile wahnsinnig viele ja, viel Literatur und auch natürlich große Diskussionen immer. Ja, es gibt viele Leute, die immer sagen, dass es halt nur den, die, die westlichen, den westlichen Fortschritt darstellt. Und wenn man sich die Siegbedingungen anschaut, dass es natürlich sehr stark auf die USA zugeschnitten ist, na, Militärsieg und kultureller Sieg und keine Ahnung, so. Aber so ist es halt. Ich meine, Kultur und Popkultur und auch Computerspiele tun natürlich auch immer ein Stück weit die Sichtweise halt ihrer Schöpfer repräsentieren. Und das ist bei Civilization natürlich nicht anders. Ja, das, das ist ja, ja. Ist dann auch okay. Das ist übrigens bei bei SimCity oder sowas ja, wenn man noch mal da, also oder City Skylines, natürlich ist das das amerikanische Städtebild. Ja, natürlich hast du in den frühen SimCity-Spielen immer nur so viereckige Blöcke gebaut. <lacht> so ist ja klar. Es ja? ist, ist, ist den nicht vorzuwerfen. Wer will, soll das halt reflektieren. Wer sich aber, wer einfach so daran Spaß haben will, mein Gott, ich, ist, ist für mich persönlich auch nicht, ist für mich auch okay. ja Also. Mhm. Ja.
0: ja, in der Tat. Also das ist auch anders, anders würde ich es auch überhaupt nie und nimmer selber fordern. Oder fließe mich komplett an. Das ist ja, der Punkt ist ja, wir wir sagen ja immer, also es gibt ja viele Leute, die sagen, lass mir in Ruhe mit Politik. Ja, ich will mit Politik ja. nichts zu tun haben, wenn ich ein Spiel spiele. Und das ist ja eine valide Sichtweise. Ja? Es ist halt so dieses klassisch Eskapistische. Ja, wenn ich irgendwie mir irgendwas zur Unterhaltung suche, ob es ein Buch ist, ob es ein Film ist, ob es ein Spiel ist, dann möchte ich nicht, dass es mich mit irgendwelchen Aspekten oder, oder schweren Themen der echten Welt belästigt. Deswegen gibt es auch genügend Bücher, Filme und Spiele, die das nicht machen. Weil, klar, es ist komplett legitim. Auf der anderen Seite, wenn wir halt sagen, okay, wir wollen, dass Spiele irgendwie, klar, erwachsen werden und als vollwertiges Medium anerkannt werden. Endlich ja. in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Ah, der gute, ja, einmal muss er kommen, ne? das, ja, ja. Aber es ist ja so. Aber Spiele, Spiele erwachsen werden, ist auch sehr schön. Ist auch einer, ja, ja, genau. Ja, sehr schön. Sehr schön dann äh, können sie natürlich solche Themen auch aufgreifen. Ja, Dann können sie auch politisch sein. Und ich finde halt auch immer, das ist das andere Ende des Spektrums. Man kann auch nicht sagen, nee, nee, Spiele dürfen nicht politisch sein, sondern es muss nicht jedes Spiel politisch sein. Aber wenn es welche sein wollen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und äh, vollkommen zulässig. Und äh, vielleicht auch manchmal äh, ganz witzig, wenn man ein Spiel spielt, was irgendwie andere politische Ansichten darstellt, als man selber hat, und dann mal ein bisschen Perspektiven zu ändern. Also ich finde man darf halt nicht immer so generalisieren, wenn es um solche Sachen geht. Ja, komm, also ich finde halt echt,
1: pff, ich meine, ich bin jetzt Herausgeber der WASD, die WSD steht ja <lacht> quasi äh, total dafür, dass man natürlich äh, Spiele als politisches Medium sieht und und die auch mhm. dekonstruiert und darüber äh, irgendwelche Diskussionen führt und so weiter, aber äh, das ist halt das, was wir machen, ja, und ich finde es auch okay, wenn wenn jemand das halt nicht macht, dann ist es für mich auch okay, soll halt nicht WASD lesen. Passt schon, ja. Also, <lacht> nee, also ich finde halt immer, ja, das ist, also dieses, wie soll man jetzt irgendwie was machen, finde ich selber schon immer so ein bisschen autoritär, ehrlich gesagt. Ich meine, es gibt Spiele, die wollen bewusst politisch sein. Ja, die gibt es ja auch. Ja, es gibt natürlich Spiele, die sind propagandistisch und es gibt Spiele, die haben eine politische Message. Also This War of Mine hat selbstverständlich eine Antikriegs-Message. Ist, ja, ist ja völlig klar. Und dann gibt es natürlich, ja. sagen wir mal, Spiele, die sind so latent politisch. Ja, dazu zähle ich sowas wie Syndicate. Hab ich Ich habe ja mal ich hab ja ja. Mal Richard, äh, Richard Garretts, ähm, Peter Molly New hat mal ein Interview gegeben, als Syndicate rausgekommen ist und da hat er gesagt, ja, er macht sich da Sorgen um die Zukunft, weil ähm, heute hat, Sony, hat Nintendo mehr Umsatz als ein mittelamerikanischer Staat und Sony ist zehnmal so groß wie Nintendo und wo soll das hinführen? Das hat er gesagt, paar Jahre vor der Glo bis, bis, bis bevor die Globalisierungskritische Bewegung aufkam, die ja genau solche Thesen vertreten hat. Und das Lustige <lacht> mhm. war in diesem Interview damals in der Powerplay, da sagt er sowas und dann ist halt die nächste Frage: Ja, wird auch Syndicate auch auf einem 486er mit? Keine Ahnung. <lacht> 40 Megahertz, Also er also hat überhaupt keine Rolle gespielt, obwohl er da so was Krasses gesagt ja. hat. Und ich habe ich hab ihn auch mal getroffen dann vor ein paar Jahren und habe ihm dann halt irgendwie dieses Interview vorgelesen, weil ich jetzt mal seine Antwort äh, dazu haben wollte. Und dann hat er sich natürlich nicht mehr daran erinnert, hat gesagt, dass er mittlerweile für ein großes Unternehmen arbeitet und vielleicht etwas anders sieht. Ich meine, er war damals bei Microsoft. <lacht> ähm, ja. Aber das ist, das ist, sagen wir mal, so ein Spiel, das würde ich als latent politisch sehen, ja? Also... Klar, kaum ist eine Dystopie. Hey, die Unternehmen haben, äh, haben die Welt in, in, in sich aufgeteilt. Was, was soll das anders sein als, als politisch? Das muss man nicht sehen. Ja, Man kann es natürlich auch so spielen, aber natürlich ist es irgendwie auch ein politisches Spiel. Und da gibt es natürlich eine Menge Spiele, die unpolitisch sein wollen. Oder sich darüber keine Gedanken machen und die dann natürlich trotzdem politisch sind, ja, und beabsichtigterweise Civilization könnte zum Beispiel dazugehören. Oder The Sims, ja, also das, keine Ahnung, die ja. sicherlich wollte Will Wright kein politisches Spiel machen, aber natürlich ist The Sims irgendwie eine Allegorie auf den Kapitalismus. Und natürlich ist es diese Bonbon-Welt. Und natürlich kann man dann sagen, vielleicht ist es eine Übertreibung und damit wieder eine Kritik, oder man kann irgendwie sagen, nee, ist es nicht. Und da kann man sich dann, kann man lang drüber diskutieren, aber natürlich ist, ist das halt politisch. Und ich finde halt, wenn Leute sich darüber den Kopf zerbrechen wollen, dann sollen sie es machen. Das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Das kann einen auch weiterbringen. Das, da kann man nächtelang und, und diskutieren und das macht einen klüger. Man kann aber auch, und ehrlich gesagt, ich bin Politikjournalist, ich habe politikwissenschaftliche studiert ich mache ein Games-Magazin mit starkem politischen Schwerpunkt und auch ich finde es geil, mal nach Hause zu kommen und halt einfach nur 30 Minuten lang eine verfickte, mutierte Riesenkakerlake zu bekämpfen, ja? Und mein Hirn <lacht> dabei durchzupusten. Also, Leute, ich meine, da ist die Welt halt nicht schwarz und weiß. Wahrscheinlich könnte man in der Riesenkakerlake auch was politisches sehen. Und auch da sage ich dann, wer es sehen will, soll es sehen, aber ich will jetzt aber es <lacht> nicht, äh, ich will jetzt einfach nur mein Hirn
0: <lacht> durchpusten. Das ist auch okay, ja? Ich, die Kakerlake ich halt, ist im Spiel, oder? <lacht> Ja, im, im Spiel, genau. <lacht> nicht bei dir in der Wohnung, <lacht> nee,
1: nee, 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 nee. Mhm. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ich finde, da muss man manchmal entspannter werden. Ich hatte letztens irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie, mich hat halt, die, da war irgendwie gab es den neuen Trailer zum neuen Wolfenstein, mich hat einfach nur die Frage mal interessiert, weil sich da die, die Entwickler mal ähm, dazu geäußert hatten, ob der, der, den jemand spielt. Ob der Jude ist, hat mich einfach mal so interessiert. Also hat der irgendwie eine größere Backstory? Ist das jetzt irgendwie eine Rachegeschichte? Oder also weißt du so? Und dann ging mhm. es halt irgendwie auch gleich so los, dass das doch irgendwie total unwichtig sei. Und das war tatsächlich auch ehrlich gesagt ein bisschen unwichtig. Aber ich habe mich so ein bisschen gewundert <lacht> über die Reaktion. Ja, also es war da gleich große Aufregung. Und so, Ich glaube, da man muss sich da so ein bisschen abregen. Und ich glaube auch so alle Seiten. Also, weißt du, es gibt natürlich schon auch Leute, da kenne ich auch Leute, die sagen, hey, man muss jetzt jedes Spiel irgendwie sezieren, Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Wenn Leute darauf keinen Bock mhm. haben, dann lass sie lass sie halt. Also weißt du, das hat auch manchmal was Autoritäres. Es gibt auch diesen Begriff ähm, des ähm, Activist Burnout in den USA. Das heißt, dass Aktivisten, also jetzt auch die Aktivisten gemünzt, Burnouts haben, weil sie sich mittlerweile so viel auskennen müssen in allen politischen Themen und du in diesen sozialen Medien halt so schnell unter die Räder kommst, dass du da besser sein musst und jeder hat, äh, jeder kennt jemanden, der sich da noch besser auskennt und keine Ahnung was, dass die wirklich psychische Probleme bekommen und manchmal gibt es das dann tatsächlich bei in den Games auch, also dass dann gerade wenn dann über den politischen Inhalt diskutiert wird, Leute, die dann vielleicht nicht so viel Ahnung davon haben, weil sie halt sich bisher nicht damit beschäftigt haben, was auch okay ist, äh, dann da total überrollt werden und sowas. Und das finde ich halt dann auch irgendwie scheiße, weil, äh, was, wem bringt das jetzt was, sich da irgendwie zu produzieren und irgendwie anderen Leuten zu zeigen, dass man jetzt aber irgendwie den den größeren Politchecker-Penis hat, ja? Also, das ist so, <lacht> ja. Okay, es war jetzt ein langer Appell, aber, äh, äh, zu kurz zusammenfassend, spielt eure Spiele wie ihr wollt und diskutiert, was ihr wollt.
0: Ja, und wir müssen alle entspannter werden, ist eine Botschaft, der sich der GameStar-Podcast in voller Kraft anschließen kann.
1: Genau, Riesenkakerlaken zu
0: bekämpfen, Computerspielen trägt viel zur Entspannung bei, kann ich sagen. <lacht> ja, das, oh, das ist schön. Ja, kann ich das als T-Shirt haben? Das ist ganz fantastisch. Ähm, <lacht> ja. Eines vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe nämlich ein Experiment gewagt während dieses Podcasts und äh, ein Land regiert. Auf nationstates.net kann man ein Browserspiel spielen, da entwirfst du am Anfang dein Land, indem du so ein paar Gewissensfragen beantwortest, also politische Fragen, nicht viele, Ja, indem du halt so ein bisschen sagst, okay, wie freiheitlich soll es da sein, wie, äh, wie stehe ich zum Militär, will ich Wehrdienst haben oder nicht, so ein paar Fragen beantwortest und dann errechnet es dir daraus ein Land, das du dann führen kannst und auch äh, mit anderen Leuten verhandeln, die das auch spielen im Internet. Und dann auch politische Entscheidungen treffen muss, die irgendwie zufällig ausgewürfelt werden. Und das habe ich jetzt mal spaßeshalber gemacht, einfach so nebenher, so beim Reden quasi. Und das ist ganz witzig, weil mein Land war eine harmlose, zentristische Demokratie. Also im Prinzip halt ein, ein netter, demokratischer Staat, der halt überhaupt nichts für nichts steht, so mehr oder weniger. Und ich habe jetzt ein paar Entscheidungen getroffen und habe es tatsächlich geschafft, die politische Apathie in meinem Land explodieren zu lassen weil sich einfach keiner mehr dafür interessiert, was da eigentlich passiert. Der Schwarzmarkt <lacht> ist hochgegangen, ja, weil irgendwie ich nichts kontrolliere, weil ich bin eher gegen Polizei dann jetzt da. Die, der Tourismus bricht ein. Okay, es haben aber auch weniger Leute Waffen auf der Straße dabei. Das halte ich für ein Erfolg. Die politische Freiheit ist, wird sehr groß geschrieben. Der Pazifismus ist gestiegen und der Autoritarismus. also ich bin weniger autoritär geworden durch das, was Aha. ich entschieden habe. Und ähm, also mein Land entwickelt sich gut und es ist jetzt keine harmlose Demokratie mehr, sondern es ist jetzt eine New York Times Demokratie. Das Spiel klassifiziert sie so. Es gibt 27 <lacht> Klassifikationen von Regierung. Das äh, war sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen okay. kann. Ich habe es jetzt erst angefangen zu spielen, keine Ahnung, was es taugt auf lange Sicht. Aber ich fand es sehr witzig, diese Entscheidungen ja, zu treffen. Denn eine davon, ja, das ist, das ist echt ganz cool. Und eine dieser Entscheidungen war, und das fand ich tatsächlich einen interessanten, einen interessanten Gedanke. Sollen Wahlen zur Pflicht werden? Sind Leute verpflichtet zu wählen? Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ich halte das für wichtig zu wählen. Und wer nicht wählt, hat ein Problem. Oder du kannst halt sagen, habt ihr eigentlich an eine, einer Klatsche? Ja? Du kannst so Leute nicht zwingen zu wählen. Das ist ja das nee, exakte Gegenteil von Demokratie. Kann man, nicht ma
1: kann man nicht machen. Weißt du, was da das politikwissenschaftliche Argument unter anderem dagegen ist? Mhm. Und eins das Stichthalz ist, dass die Wahlenthaltung durchaus auch eine politische Aussage sein kann. Es kann ja. nämlich zum Beispiel sein, dass die Leute schlichtweg zufrieden sind. Ja, Also, ja. daran denkt man ja nie. Ja? Aber natürlich kann eine Wahlenthaltung auch ein politischer Willensakt sein. Und Ende. Ja, also, ja.
0: Was, soll man, was soll man den Leuten dann das nehmen? Auch in meinem Land sind die Leute zufrieden, weil ich mehr öffentliche ja. Toiletten habe aufstellen lassen und zugelassen <lacht> habe, dass Kleinwüchsige, dass es eine Quote gibt für Kleinwüchsige in Soap-Operas. Weil ich gesagt habe, ich möchte, dass Minderheiten da repräsentiert sind. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, das ist doch eigentlich nichts, was ich als Staat regeln muss. Aber egal, jetzt ist nämlich auch die Unhöflichkeit in meinem Land hochgegangen. Huh. Siehst du, das ist wirklich schwierig. Ich sehe, Politik ist wirklich schwierig. Äh, aber das war ein super spannender Podcast. Das war äh, die Plusfolge 13. Ich finde, sie hat uns kein Unglück gebracht, sondern im Gegenteil, eine coole Diskussion. Und äh, Darf ich noch einen Appell loswerden? Oh, Entschuldigung, bitte, ich bin gerne. Ja, gerne, gerne. Ich, äh, hätte, ich hätte jetzt auch ja, drauf ich, übergeleitet, aber du darfst. Nee, ich,
1: ich wollte eigentlich nur noch mal die Hörer fragen. Also ich würde es echt interessant finden. Wir haben ja so ein paar politik aufgezählt. Würde mich echt interessieren, ob den Leuten da noch mehr einfällt dazu. Also, es wäre echt mal, also, es wäre auch mal eine, keine so schlechte Idee, mal so eine, so ein bisschen so eine Liste zu
0: haben. Ja, wollte ich nur sagen. Mhm. Ja, stimmt. Von politisch interessanten ja. Spielen und interessanten ja. Politiksystemen. Das, also das würde mich, würde mich echt,
1: würde mich echt persönlich äh, interessieren, weil es ist sicherlich eine Menge äh, durchgerutscht da. Ja. Mhm.
0: Und wollen wir noch auf die Crowdfunding-Aktion der WASD hinweisen? Weil das, das so, li es liegt ja. mir auch persönlich ein bisschen am Herzen. Also, das hättest du, das hättest, hättest du nicht gar nicht machen müssen, aber. Doch, doch warum nicht? Ne? Du bist ja auch hier, um dein neues Album vorzustellen. Ja, das Spiel und so. <lacht> Nein, aber das, wie gesagt, das ist ja auch, wir unterstützen die WASD, wo wir können. Es gibt, hey, das, das muss ich kurz erzählen noch. Es gibt immer wieder Leute, ich treffe immer wieder Leute, die sagen so, ja, die WASD, die mögt ihr ja nicht, oder? Ihr bei der GameStar. Wo ich dann sage, what? What, what? what? Nee, echt, ja, ich treffe, ich, 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 ich
1: treffe treff solche Leute auch immer. Also, die genau das Umgekehrte sagen. Ja, also, verrückt. Keine Ahnung. Das ist, das ist eh ja, so, das ist auch, auch so ein Ding, was ich, was ich total skurril finde. Also seitdem ich die WSD gegründet habe, werde ich so, wurde ich auf vier so Panels eingeladen und immer ging es mhm. um, um, um Gamesjournalismus. Also die Leute wollen nie was anderes äh, von mir hören als irgendwie eine Meinung zum Thema Gamesjournalismus. Ich wurde immer eingeladen für diesen Part zu sagen, dass ich diesen Testjournalismus total scheiße finde. Und das ist überhaupt zum Beispiel gar nicht meine Meinung. Also ich weiß, dass die GameStar auch nicht nur Testjournalismus längst nicht mehr nur macht, aber auch wenn es so wäre, weißt du, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, es gibt im Fußball gibt es halt die elf Freunde und es gibt halt den Kicker und die einen machen halt die langen Geschichten und beschäftigen sich halt mit Politik und Fußballkultur und die anderen machen halt mehr so die Noten und wie hat der defensive Mittelfeldspieler gespielt und das kann irgendwie alles total gut nebeneinander existieren, ohne dass es irgendwie große kontroverse Debatten über den Fußballjournalismus deswegen gäbe, ja. Also <lacht> bei, <lacht> bei uns ist es halt immer so, keine Ahnung, also weißt du, ich meine, ich finde halt, der Trend geht zum Zweitheft und äh, ich finde, dass sich das äh, ja gut miteinander verträgt und ich meine, ihr macht ja auch schon längst große Stories und diepe und Themen und Genau solche Sachen wie, wie, wie was weiß ich, wie wie, wie wie wird Flucht dargestellt in Spielen und so. Und das finde ich halt toll. Mhm. Also ich finde, da hat sich das Magazin auch gewandelt. und Aber es ist echt interessant. Also diese, diese Schubladen, in die man da gesteckt wird, die gibt's. Ja, ja. Verrückt.
0: Ja, du äh, machst, betreibst Crowdfunding für eine internationale Version der WASD, also eine auf Englisch übersetzte. Und ich finde, man kann ruhig den Ruhm eines booker in die Welt hinaustragen. Wo findet man die? Wo, wo muss man da hingehen, um sich das anzuschauen? Kickstarter. Kickstarter.
1: Wir ah. haben äh, einfach WSD eingeben und wir haben ein sehr schönes, finde ich, sehr schönes Video gemacht. So ein Hauptvideo, wo wir das Ganze erklären. Ähm, das ist am besten sich mal anschauen und ein bisschen lachen. Das ist sehr witzig und <lacht> ich hoffe, dass wir dann die Leute dazu motivieren können, uns da zu helfen. Das ist tatsächlich, ich meine, das hat noch niemand gewagt, also so ein Indie-Magazin weltweit rauszubringen aus Deutschland. Das ist echt ein Kraftakt, ähm, um, wir wissen auch nicht, ob wir das schaffen. Also es wird echt Spitz auf Knopf stehen. Das heißt, wir werden jeden jeden Euro gebrauchen können. Aber wir haben auch geile Dankeschöns, auch Handtücher und sowas. Es gibt einen wsd Wasserball. <lacht> <lacht> oh ja, aber jedes, ich habe jedes, jedes jedes ja jedes äh, Ding, was ich schon immer mal haben wollte, so an, an äh, Merchandise habe ich habe ich, <lacht> hab ich mir jetzt erfüllt. Und äh, ja, <lacht> aber natürlich gibt es auch äh, WSDs und 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 keine Ahnung, ne? Also schaut euch das einfach mal an, schaut euch das Video an und wenn euch das überzeugt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. So, jetzt aber Ende des Werbeblocks. Ja. An die eine ein Werbeblock habe ich noch. das tut mir leid, aber äh, mein Film <lacht> kommt am 23.. 23. <lacht> August. Ich mache ja manchmal Filme fürs ZDF, ich habe ja die Killerspieldebatte aufgearbeitet letztes Jahr in drei Filmen und jetzt habe
0: ich einen Film gemacht über deutsche Spiele. Können wir mhm. auch mal einen Podcast dazu machen? Das können wir sehr gerne machen, wenn der Film erscheint. Das ist nämlich ein super Thema, da kann man immer wieder viel Kontroverses drüber Wahnsinn. sagen.
1: Wahnsinn, und da habe ich, also ich, diese Geschichten, also ich will leider nicht zu so viel verraten, ich habe es diesmal so ein bisschen, also es ist nicht so chronologisch, ich habe das eher so an Menschen ähm, ja, aufgegangen, die ich interessant fand, aber es war halt total geil, also wenn du halt mal einen Film machen kannst über so Spiele wie der Planer. <lacht> oder solche <lacht> Sachen, dann ist es halt schon super. Also diese ganze Zeit der 90er der Wirtschaftssimulation spielt eine große Rolle, aber auch tatsächlich so diese Anfangszeit, also wie es halt mit Computerspielen losging. Genau, schaut da mal rein. Ich bin da sehr zufrieden mit.
0: Wunderschön. Da spielt auch wieder Politik eine Rolle dann, wenn wir über Spiele in Deutschland reden. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Christian, vielen, vielen Dank dass du heute bei uns warst. Ich muss Schluss machen, weil ein Nachbarland von mir hat, äh, hat die Harry-Potter-Bücher auf den Index gesetzt. Das fordert <lacht> diplomatische Verstrickungen, finde ich. Das, das kann man so nicht stehen lassen. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, hatten viel Spaß bei dieser Ausgabe des GameStar-Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.